0: Марафонец Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Сегодняшний подкаст приоткроет дверцу в удивительный мир анатомии и сформирует у наших велосипедистов и триатлетов, ну и просто любителей покрутить педали, четкое представление о том, какие мышцы работают при езде на велосипеде. На этот несложный, конечно, вопрос любой ответит, что мышцы ног, и в принципе не ошибется. Однако какие-то из этих мышц работают в полную силу, а другие в вспомогательном режиме. При этом не только мышцы ног задействованы при езде на велосипеде. Уверяю вас, здесь все намного сложнее и о том, что же человек качает, когда крутит педали, расскажем прямо сейчас. Поехали! Как известно, езда на велосипеде, как и бег, относится к кардионагрузкам, то есть задействует сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В основном, когда говорят о положительном влиянии велонагрузок на здоровье, описывают именно аэробную составляющую. Но помимо тренировки сердца во время езды на велосипеде, человек тренирует и широкий спектр мышц. Начнем мы, пожалуй, с того, о чем вы и так догадываетесь. Это мышцы ног. Итак, человек эволюционировал, чтобы выполнять работу с разгибанием коленей и бедер – это ходить, бегать или прыгать. Во время вращения педалей происходит то же самое, но с меньшим растяжением, что и приводит к несколько иному воздействию на мышцы ног. Естественно, именно они используются для приведения в движение педалей, и производимая сила толкает велосипед вперед. Среди этих мышц выделяют четырехглавую мышцу бедра, то есть переднюю часть, подздошную мышцу, отвечающую за сгибание ноги в колене и разгибание бедра, заднюю группу мышц бедра, Ягодицы – большая, средняя, малая ягодичные мышцы, Мышцы голени – это икроножная и комбаловидная, известная всем бегунам. И мышцы, сгибающие стопу. Но скажу сразу, на одних ногах далеко на велосипеде не уедешь. Многое зависит и от мышечных групп туловища, спины и живота. Они работают, чтобы держать верхнюю часть тела стабильной, то есть отвечают за устойчивость. Немногие, кстати, велосипедисты отдают должное мышцам живота, однако если возникает боль в спине, одна из причин как раз заключается в их слабости. Более того, мышцы живота создают фундамент для работы ног, которым для максимальной отдачи нужна прочная стабильная основа. А еще нагрузку получают руки. Это можно почувствовать, если впервые съехать с асфальта в лес на пересеченную местность и очень долго там кататься. На следующий день в руках будет чувствоваться жгучая боль. Особенно мышцы корпуса и рук задействованы при вставании из седла, когда велосипедист едет в горку. Кроме того, сильный плечевой пояс важен для долгого нахождения в аэропосадке. Так что можно смело заключить, что тренировать эти мышцы нужно всем, и бегунам, и триатлетам, и велосипедистам. Те, кто проезжает на велосипеде за один раз большие расстояния, знают, какую сильную нагрузку получает и шея. Здесь в работу включается и ременная мышца головы, и трапециевидная мышца. Итак, в верхней части тела задействованы следующие мышцы. Брюшной пресс, это прямые, поперечные, косые мышцы живота мышца, выпрямляющая позвоночник, мышцы рук, то есть бицепс и трицепс, дельтоведные мышцы, широчайшие мышца спины, грудные, ременная мышца головы и трапециевидная. А знаете ли вы, как влияет на мышцы длительная езда на велосипеде? Оказывается, велозанятия имеют неоспоримые преимущества перед тем же бегом. Они создают меньшую нагрузку на опорно-двигательный аппарат, а значит, делают риск получения травмы меньшим. Возможность получить растяжение, стрессовый перелом или воспаление надкосницей здесь стремится к нулю. Но из-за того, что человек долгое время удерживает одно и то же положение, могут возникнуть проблемы со спиной и шеей. И сильнее всего это может сказаться, если посадка на велосипеде очень далека от подходящей. Если вы когда-нибудь ездили на детском велосипеде с низким седлом, то, скорее всего, ощутили, как плохо работают мышцы при таком неправильном положении. Чтобы избежать боли в полеснице, важно не только комфортно усесться на велосипеде, но и заняться укреплением мышц спины и живота. Достаточная сила кора жизненно важна для предотвращения боли в пояснице, особенно когда вы находитесь в седле долго. В целом можно заключить, что мышцы кора стабилизируют позвоночник, таз, бедра и являются центральной мышечной активностью организма. К слову, проблемы с коленями участь не только бегунов. Из-за неправильной высоты седла и низкой частоты вращения педалей боль в колене может настигнуть и велосипедистов. Разумеется, такое происходит в случае длительных и частых поездок, а главное – неправильных. Кстати, вы замечали, что у каких-то велосипедистов ноги мощные, а у кого-то они худенькие и жилистые? Почему так происходит? Давайте разберемся. Раз уж почти всю работу делают ноги, то можно подумать, что ноги и ягодицы каждого велосипедиста будут огромны в размерах. Впрочем, действительно заметные рельефные мышцы ног нужны лишь элитным гонщикам на треке и спринтерам, потому что им в очень короткое время приходится развивать большую мощность. А вот вилломарафонцам либо горнякам такой объем просто не нужен. Большинство из них худощавые, что требует специфика категории. Катания. Для таких гонщиков более высокую важность имеет развитая аэробная система, которая доставляет кислород к работающим мышцам. Что касается обычных катальцев, то природа знает, как будет лучше. Так что обычная езда на велосипеде с меньшей вероятностью приведет к развитию массивных мышц, чем, скажем, бодибилдинг в тренажерном зале или качалка. Да, она прорабатывает мышцы ног, но заметного увеличения массы не произойдет. Мы тут с вами все о ногах, да о ногах, а о главной нашей мышце мы забыли. Поэтому давайте не будем ее обижать и немножко поговорим о том, как же тренируется сердечная мышца при езде на велосипеде. Езда на велосипеде, особенно в оздоровительных и несоревновательных целях, это в основном аэробная активность, то есть сердце, кровеносные сосуды и легкие получают тренировку с низким воздействием и без лишнего напряжения. Регулярные поездки улучшают общий уровень физической подготовки, а сердце становится, как и мышцы всего тела, сильнее и выносливее, потому что постоянная аэробная нагрузка укрепляет и сердечные мышцы, и снижает пульс в состоянии покоя, а также уровень холестерина в крови. Так что тренированное сердце для велосипедиста имеет первостепенную значимость. Ведь именно оно обеспечивает кровообращение, что в свою очередь означает эффективность доставки кислорода к мышцам. Теперь, когда со всеми мышцами в нашем организме все стало понятно, нам пора подкатывать к практике. Давайте узнаем, какие упражнения полезны для велосипедистов. Как мы уже много раз повторяли, ни один спортсмен, даже тренирующийся на выносливость, не может обойтись без силовых тренировок. Они могут и не ассоциироваться с ездой на велосипеде, но тем не менее спортсменам, особенно которые участвуют в соревнованиях, такие занятия принесут реальную выгоду. Силовые тренировки имеют решающее значение для производительности на велосипеде. А почему, сейчас узнаем. Дело в том, что работа в зале с железом поможет увеличить емкость мышц и количество задействованных волокон, что и приведет к увеличению мощности. Что же именно нужно делать? Лучшими упражнениями для основных работающих мышц – квадрицепсов, ягодиц, подколенных сухожилий – конечно же являются приседания и становая тяга, так называемая база для любого атлета. Есть много способов тренировать верхнюю часть тела, но для велосипедистов будет достаточно упражнений и с собственным весом, которые, кстати, легко выполняются дома, так что отговорок по поводу ненахождения времени для похода в зал быть просто не может. Для мышц корпуса лучшим вариантом будет самая простая планка на все возможные вариации, а также отжимание отжимания и подтягивания. Впрочем, не стоит уделять много времени силовым тренировкам и поднимать очень большой вес, потому что усталость может негативно повлиять на основные велосипедные тренировки. Если же велосипед не является вашим основным родом занятий и вы делаете это только для поддержания здоровья, то варьировать и использовать веса в зале вам никто не запрещает. Главное, все делать с умом и в своем ритме. Для новичков уже интегрировать силовые тренировки в процесс рекомендуется только в переходный период. Да и вообще весь год одинаково заниматься в зале не следует. Соблюдайте периодизацию с постепенным увеличением нагрузки, особенно в базовом периоде и снижением в велогоночном. Но если вас не интересует спортивная составляющая, то не беспокойтесь о тренировках, просто садитесь на велосипед и наслаждайтесь свободой, которую он вам дарит. Пока крутите педали, я рекомендую вам понаслаждаться нашими подкастами. Тем более, этот замечательный подкаст написала для вас сама Соня Коротич, наш постоянный автор и специалист. И не забывайте подписаться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!